0: Hej och välkommen till podden där vi kommer diskutera entreprenörskap, företagande, marknadsföring samt startup med mig Sebastian Chaviatti. Idag ska vi prata lite om hur du förbättrar din affärsplan och expanderar ditt företag. Jag ska beskriva processen med att skapa innovativa produkter som inte bara löser problem men också kommunicerar med rätt marknad och hur du kan förfina din strategi innan du skalar upp din verksamhet. Säg att du har en lysande idé för en ny produkt. Du startar det så snart du kan och dina kunder hjälper dig att förbättra din produkt. Du investerar och försöker få ditt företag att växa snabbt. Men plötsligt misslyckas du. Din kundbas har inte blivit så stor som du förväntade dig. Att nya företag misslyckas, även de som bygger på bra idéer, är inte så ovanligt. Entreprenörer glömmer oftast att fråga sina kunder vad de verkligen vill ha. Missar gyllene möjligheter eller misslyckas med att nå ut till rätt personer. Men vilken väg ska man ta för att uppnå framgång? Idag kommer du lära dig om de olika faserna för att starta ditt företag och hur du får det att växa. Det vill säga utveckla en produkt, rikta in på rätt marknad, få kommunikationen med dina kunder precis rätt och slutligen förfina din produkt för att skala din verksamhet. Vi kommer också prata om varför du behöver upptäcka dina kunders smärtor, hur stadsbefolkningar kan uppmuntras och återvinna sitt avfall Samt varför Yahoo inte brydde sig om att köpa Google när de hade chansen. Så häng med! Blomstrande företag grundar sig inte enbart på pengar och bra idéer. Om någon gav dig en miljon dollar idag tror du att du kan använda den för att skapa ett framgångsrik företag. De flesta skulle nog inte kunna svara med 100% säkerhet. Men det är självklart att pengar är inte allt som krävs för att utveckla ett framgångsrik företag. Pengar kan till och med skada din affärsverksamhet genom att skapa en falsk trygghetskänsla. Nöden är trots allt uppfinningens moder. Startups med lite startkapital vet ofta exakt vad som är väsentligt för deras produkt. Å andra sidan, när tid och pengar flyter fritt finns således ingen anledning att noggrant hantera resurserna. Och det är därför innovationen misslyckas eller aldrig får äga rum. Låt oss ta ett exempel från 1996 när videospelutvecklaren 3D Realms skapade det väldigt framgångsrika spelet Duke Nukem 3D De färdigställde utvecklingen av spelet på cirka 18 månader med väldigt liten kapital Sedan med de miljoner dollar som spelet tog in kom de till jobbet för att skapa den efterlängtade uppföljaren Duke Nukem Forever Tyvärr resulterade pengarna i att de kunde köpa för mycket tid, beslut gjordes aldrig och i slutändan slösade företaget 12 år i utvecklingsfasen innan man skrotade spelet vilket aldrig släpptes det är ganska lätt att illustrera att pengar verkligen inte är allting och detsamma kan man säga om briljanta idéer. Sådana till synes perfekta visioner inspirerar ofta blint förtroende och beslutet att göra dessa idéer till verklighet i varje pris kan vara riskabelt. När man är övertygad om att ens idé är hundra procentig anammar många entreprenörer redoskjut sikta metoden. Det vill säga de utvecklar och lanserar sitt projekt så fort de kan och öser pengar på det eftersom de är säkra på att de kommer kunna anpassa sig till kundens behov senare. Det är inte svårt att se varför detta tillvägagångssätt ofta misslyckas. Det leder till produkter som lockar noll efterfrågan. På grund av försummelsen med att redogöra vad kunden verkligen vill ha kan företagare som följer denna modell snart hitta sig begravda i skulder. Men om pengar och bra idéer inte hjälper dig att starta ett lyckat företag, vad är det då som krävs? Svaret är till synes ganska enkelt. Bra företag identifierar problem och sedan löser de problemen. Varje dag möter vi små och ibland större irritationer från felaktiga t till onödigt komplicerade redovisningsprogram. Medan sådana bakslag kan vara en irritationsmoment så är de också en möjlighet. Var och en av dessa störningar har potentialen att bli ett språngbreda till ett blomstrande företag. Allt du behöver göra för att ta steget från irritationsmoment till lönsam företag är att förstå hur dessa problem påverkar potentiella kunder och adressera dem sedan med en snygg lösning. Ta Steve Jobs till exempel, grundaren av Apple. Han såg hur svårt det var att ladda musikfiler på mp3-spelare. Och för att hantera detta problem skapade han den användarvänliga iPoden tillsammans med iTunes. Som gjorde det möjligt för användare att enkelt synkronisera sin musik till alla sina enheter. Eller det amerikanska mjukvaruföretaget Intuit som insåg att det var väldigt svårt för småföretagare att sitta igenom de 125 sidor som krävdes för att installera företagets standardbokföringsprogram. De flesta av dessa entreprenörer hade inte tid för it-frågor. Efter att ha märkt det här problemet skapade de en redovisningsprogramvara som riktar sig till småföretagare. Komplett med en installationsprocess som är reducerad till bara tre sidor. Denna enkla justering ledde till en 20% ökning av bolagets årliga omsättning. Så det är självklart att din produkt måste ta ut huvud med den smarta som potentiella kunderna upplever. Och det är lika sant när du har att göra med individer som när du jobbar för staten. Patrick Fitzgerald, grundaren av New York-baserade företaget Recycle Bank, märkte till exempel att några amerikanska städer spenderar stora summor pengar för att dumpa sopor. Denna kostnad orsakades av att många invånare inte lyckades att återvinna, vilket faktiskt skulle kunna generera inkomster för staden. För att lösa problemet genomförde Fitzgerald ett system år 2014, där invånarna belönades med rabatter på Recycle Banks webbutik, beroende på hur mycket man återvinner. Hans lösning bidrog till ökad återvinningsgraden i Philadelphia sförort från 7 till 90%. Idag har Recycled Bank verksamheter över hela USA. Nu känner du till vikten av att lösa problem om du verkligen vill skapa ett framgångsrikt företag. Men vad händer om dina konkurrenter redan jobbar på att lösa samma problem som du? Det är viktigt att komma ihåg att innovation är inte en uppfinning. Du kan lika väl lösa problem genom att bygga på befintliga produkter. Apple uppfann inte datorn, smarta telefonen eller MP3-spelaren, men företaget har haft stora framgångar i vart och en av dessa marknadssektorer. Varför är det så? Eftersom de förnyade genom att kombinera befintliga uppfinningar med nya insikter. Det är just denna process som gör det möjligt för framgångsrika företagare att skapa otroliga förbättringar. Innovation är förmågan att ta en redan befintlig uppfinning och bygga på den för att skapa en konkurrensfördel. Ta bara solpaneler, de har sålts kommersiellt i årtionden och soldrivna bilar producerades redan 1962. Men de lyckades aldrig på den kommersiella marknaden, tills ingenjörer anpassade panelerna till hushållsbruk. Hemsol har fått mycket popularitet nyligen och solpaneler är nu en multimiljard industri. Eller ta Kawasaki, ett företag som en gång var den ledande tillverkaren av vattenskotrar. Problemet var att deras vattenskotrar kom utan sittplatser vilket naturligtvis gjorde dem obehagliga att använda. Så när konkurrenter som Sidu byggde vattenskotrar med sittplatser föredrog kunderna dem så mycket att Kawasaki inte kunde hålla sin position på marknaden och försvann. På detta sätt handlar innovation om att få insikt och du kan göra det genom att studera dina kunders vanor och preferenser tills du förstår deras behov fullt ut. Ett bra exempel är Sam Walton som grundade Walmart 1962. Han uppfann inte självbetjäningskoppingen men han såg dock den nya trenden som branschens framtid. Han förstod genast den enorma kostnadsminskningen som kunde uppnås genom att placera personalen endast vid kassan snarare än i hela butiken. Genom att noggrant observera och intervjua kunder i sina konkurrenters butiker kom han att förstå hur han kunde förbättra kundupplevelsen. Och han lyckades ganska tydligt. Varje aspekt av affären och kundens upplevelse övervakades noggrant under denna process. Allt från kundens reaktion när de kom in i affären till avståndet mellan kassorna och ytterdörren. Så se till att undersöka marknaden du arbetar med och anpassa din marknadsstrategi till ditt huvuddemografi. När man gör ett stort köp så tenderar folk att söka information från en eller flera källor oavsett om det är en betrodd vän eller kundresessioner online. Oavsett vilken metod som fungerar för dig så måste du förstå hur du och slutligen dina kunder informerar sig om produkter. Det är nyckeln till förståelse av konsumenternas preferenser. För att driva ett framgångsrikt företag måste du förstå alla aspekter av marknaden du arbetar med, särskilt dina kunder. Till exempel hur får kunderna kännedom om din produkt och vad läser de om det? Frågor som dessa har en avgörande betydelse när du finjusterar din marknadsföringsstrategi. Ta bara Supermac, ett företag som tillverkar extra anordningar som endast är avsätta för användning till Macintosh datorer. År 1989 när de var nära konkurs satte två ventureföretag upp 8 miljoner dollar för att återuppliva företaget. Den nya vicepresidenten presidenten för marknadsföring Steve Blank fattade beslutet att ringa kunder för att få en djupare förståelse av deras beteende. Genom denna process upptäckte de att priset i motsats till företagets antagande inte var den viktigaste faktorn för sina kunder och inte att heller var produktens tekniska specifikationer. Istället baserade kunderna sina köpeslut helt och hållet på tidningsrecensioner. När du har identifierat de faktorer som påverkar dina kunders köpeslut, som till exempel dina kompisars rekommendationer, kan du anpassa din kommunikationsstrategi för att passa dem. När det gäller Supermark, med vetskap om att kunderna litade så mycket på recensioner ändrade företaget sin marknadsföringsstrategi och de lyckades dra sig ur konkurs. Som en del av denna kommunikationsstrategi så började de utforma sina egna branschindex för att mäta prestandan av hårdvara som senare antogs som standarder för hela industrin. Som skapare av dessa standarder var SuperMac plötsligt helt perfekt positionerat för att styra marknaden. Du måste se till att bygga en strategi som är baserad på dina kunder. Använd sedan den för att förfina din affärsmodell. För att lyckas bör din strategi grundas på en egen kunskap om vad dina kunder vill ha. Till exempel genomförde onlinelivsmedelsbutiken Webvan, inte tillräckligt med marknadsundersökningar innan de lanserade. Som resulterade i att de överskattade stort i vilken grad kunderna skulle vilja köpa matvaror på internet. Och efter att ha tagit på sig massor av dyra investeringar som behövdes för att bygga infrastrukturen, lager och köpa en flotta med lastbilar upptäckte företaget att kunderna var bara 40% av vad de som hade förväntat sig. Företaget gick i konkurs 2001 och förlorade en miljard dollar. För att undvika att hamna i en liknande situation är det viktigt att följa dina kunders inköpsvanor och lära dig hur du kan god tillgodose produkt och strategi efter deras behov. Så fort du har lyckats att omvandla denna kunskap till en strategi så kan du använda den för att finjustera din affärsmodell och duplicera den. Den här sista faktorn är särskilt extra viktig eftersom effektiva affärsmodeller måste upprepas regelbundet. I sina tidiga skeden kommer en affärsmodell alltid att genomgå stora förändringar men detta bör snabbt ge plats åt en stadigare strategi som bara kräver mindre anpassningar för att lyckas. Till exempel till en början så började Apple producera ett kit för folk att montera sina egna datorer. Dessa dagar, även om de släpper ut nya produkter, kommer den största delen av intäkter från att göra små förbättringar av sina befintliga produkter och upprepa denna process allt eftersom hårdvarukapaciteten förbättras. Och slutligen, för att förfina din affärsmodell, leta upp möjligheter som gör det möjligt för dig att dominera din marknad. Ta över dina konkurrenter eller bedriva sammanslagningar. Det finns en läxa här att lära sig från Yahoo som en gång tackade nej till ett erbjudande att köpa det unga teknikföretaget Google. Yahoo var så upptagen att försöka spika ner marknaderna för online media, sport finans som gjorde att företaget inte kunde se den otrolig lukrativa möjlighet som var rakt framför dem. Det är ingen hemlighet idag att Google dominerar marknaden för sökningar på internet. De köper regelbundet upp konkurrenter och ständigt förbättrar sina produkter för att bli förebilden för en lätt och upprepad affärsmodell. Expandera ditt företag genom att ta in externa talanger och bygg utifrån en beprövad affärsmodell. När ditt företag verkligen börjar ta fart så kan det vara ett helt annat bjässe än den du började med. Denna process är lika vanlig som när en larver omvandlas till en fjäril. Men det kan mycket väl kräva att du anlitar en extern chef som behöver fullständig kontroll och auktoritet för att skala ditt företag. Detta kan visa sig vara en känslig fråga eftersom många nystartade VD har svårt tid att släppa kontrollen. Du måste påminna dig om att företagsledare har mycket mer erfarenhet av att hantera stora företag än en ny företagare som du. Ta och bara titta på Craigslist, en annonswebbplats som listar allt från möbler till jobb. Webplatsens grundare Craig Newmark tänkte inte på sig själv som en tillräcklig erfaren chef för att hantera ett stort företag. Så år 2000 beordrade han Jim Buckmaster, en anställd i Virginia Tech och Craigslist, för att hantera ledningen. Med Buckmaster som vd kunde Newmark fokusera på vad han gjorde bäst, kundservice. Sedan dess så har Buckmaster stannat kvar i sin position och Newmarks beslut har hjälpt Craigslist att bli den multimilliarddollarverksamhet det är idag. Men att avstå kontrollen är inte det enda du kommer behöva göra för att få ditt företag att skala. Du behöver också ha en beprövad affärsmodell samt betalande användare. Det är dumt att expandera din verksamhet innan du har en stark kundbas. Innan du börjar växa måste din verksamhet åtminstone vara självförsörjande. Till exempel under dotcom-boomen på 1990-talet skyndade sig hundratusentals företag att växa så snabbt som möjligt. Problemet var att de hade grundlösa affärsmodeller och deras värdering var baserad på inget annat än hype. Som ett resultat så brände många av dessa företag genom sina resurser innan de fick fotväster på marknaden. Å andra sidan växte e-handelsplattformen Ebay långsamt, växte i samband med antalet användare de hade. Det här beslutet hjälpte Ebay att bli världens största e-handelsplattform med en imponerande årliga intäkter på över 8 miljarder dollar. Framgångsrika företag vet att kundernas behov borde styra deras produktutveckling och inte tvärtom. Så istället för att investera alla dina pengar in i det som verkar lysande, lär dig av dina kunder, studera marknaden och testa dina affärsplan innan du expanderar. Ta reda på vad dina kunder vill genom att använda AB-testning. Kvantitiva metoder kan ge en tydlig och numerisk bild av vad dina kunder verkligen vill ha. En populär metod kallas AB-testning. För att använda denna teknik erbjuds helt enkelt produkt A till en grupp kunder och produkt B till en annan grupp. Därefter ber man deltagarna i varje grupp berätta hur nöjda de är med respektive produkt. Genom att jämföra svaren kommer du att ta reda på vilken produkt som är mer populärt i allmänhetens ögon. Vill du lära dig mer om ämnet så rekommenderar jag boken Lean Startup av Eric Rice. Lean Startup hjälper nystartade teknikföretag att utveckla hållbara affärsmodeller. Den förespråkar kontinuerligt och snabb prototyputveckling och fokuserar på kundens återkopplingsdata. Hans metoder är baserade på principer från Lean Production och Agile Development och dess effektivitet backas upp av fallstudier från de senaste decennierna. Detta var allt för idag. Tack för att du lyssnade.